0: Bon lundi, mesdames, et messieurs, le 28 novembre 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous retrouvent à nouveau pour cette belle semaine de fun sur l'heure du midi. On va parler du Canadien avec Denis Gauthier et Stéphane White. Dans quelques instants, nous aurons également les échos de vestiaire en compagnie de Samuel Montambeau, David Savard et Nick Suzuki. Ça va venir dans les prochaines minutes. Un peu plus tard, le point de presse de Martin Saint-Louis. Bref, émission bien chargée comme à l'habitude. Salutations aux gens sur YouTube. Facebook, euh, rds.ca et via la télé se mise en direct sur RDS euh, Info, euh, peu importe euh, l'endroit où vous nous attrapez. Ben, merci d'être avec nous et d'être fidèle au poste. Salut Martin, comment vas-tu aujourd'hui?
1: Oh, on pas va pas payer, malgré ma face. Euh, je me regarde des fois comme ça, puis je pense aux gens qui me disent euh, « Encore euh, samedi, on est allé au restaurant, puis euh, étais là pour euh, le souper de Gilbert. » Pour me rappeler à quel point j'avais l'air bête. Fait que euh, je suis heureux. Juste pour euh, le record, je vais le dire une fois de temps en temps comme ça. Euh, c'est mon printemps. de bon tu as dit ça, Moi, oui. Écoute, t'es bien plus fin et bien plus gentil que l'air à TV. C est, c est... Des fois, c'est ce qu'on dit. Je ne veux mettre, euh, euh, bien, je pas bien. mettre la barre trop haute. Ça doit être pour ça. Euh, oui, week-end, bon, le Canada n'a pas joué à part vendredi. Il euh, y a eu quand même beaucoup de sport, des déceptions, des moments heureux au tennis, à la Coupe Davis, le Canada qui, wow. euh, qui crie l'histoire, tout simplement. Wow! Et à la Coupe du Monde, ben, malheureusement, le Canada est déjà éliminé après euh, deux matchs. Euh, le Canada va reprendre l'action, son entraînement ce matin. Et salutations, Yann, avant de t'envoyer la rondelle et surtout de rentrer Denis Gauthier. Denis Gauthier va être avec nous autres, Stéphane Waite aussi. Euh, salutations au plombier! Tiens, les plombiers, on passe un tuyau, puis on vous salue. Merci
0: beaucoup d'avoir choisi. Bonne chance. Excellent. Excellent. Euh, as -tu un dégado chez vous? Parce que d'habitude, tu salues des gens avec qui tu as fait affaire dans les, euh, dans les derniers jours. Donc, on se pose la question, l'équipe en régie et moi.
1: Non, je suis allé chez un ami euh, samedi. Tu savais qu'il y avait deux fêtes samedi. Il y avait Gilbert qui avait 60, ouais. il y avait Eric qui avait 50. Puis Eric avait un dégado. Euh, il y avait eu un ah. dégado dans son entrée. Ça salle de au-dessus de l'entrée, puis... Euh, le plafond est ouvert. Salutations, Plombier. <rire>
0: Oui, ça, c'est moins le fun. Salutations également sur Facebook. à Guy Champagne, Joshua Mimo, Samuel Vaillancourt et Michel Tremblay. Sur YouTube, de plus en plus nombreux, c'est le fun. Max Cormier, Pat Leclerc, Jonathan Turcotte. Des nouveaux noms. Là, Clément euh, Boguet également. Ainsi qu'André Tremblay. Euh, Je vous disais qu'on va avoir les échos de vestiaire. Ça va venir dans les prochaines minutes. Euh, mais le temps euh, d'aller euh, retrouver euh, les, les échos du côté du Complexe Belle de Brossard. On a un petit peu de temps avant pour accueillir Denis puis commencer la discussion avec lui. Denis Gauthier qui est là. Bon midi, mon Denis. Comment vas-tu?
2: Ça va très bien, messieurs. Merci beaucoup. Martin, t'es pas si pire que ça. C'est pas parce qu'on a des faces de la radio qu'on a la bête. Hein? <rire>
1: Exactement. Merci. Merci, Denis. <rire> Grâce à toi.
2: <rire> <rire>
0: une bonne explication. J'ai une passe de la radio. <rire> Ah, mais moi, je le confirme aux gens. Là, je travaille avec vous deux, là, puis vous êtes bien gentils, bien sympathiques. Oh oui. C'est juste votre face, des fois, qui, qui, qui trahit les choses. Là, mais non, non, vous n'êtes pas comme ça du tout. Du tout, tout, du tout.
2: C'est clair, c'est
1: clair. Content d'être avec vous autres, messieurs. Good. Ouais, ben, non seulement on est content que tu sois là, puis euh, oh, on va aller les points de presse tantôt, mais on a des super bons sujets. Euh, tout d'abord, je n'avais même pas réalisé, on est-tu déjà rendu à un an de Jeff Gorton? Eh oui,
2: c'est l'anniversaire aujourd'hui, un an.
0: Ah ouais, jour pour Ça jour. On a des choses dans le...
2: est passé des choses dans la dernière année.
0: Hey, d'ailleurs, toi tu vas, tu vas nous faire un peu le bilan de Jeff Gorton, mais j'invite les gens, puis je sais qu'on va être avec nous plus tard cette semaine, mais François Gagnon, un excellent texte sur le rds.ca qui lui, dresse mm -hmm. euh, un peu le, le bilan de l'ère Bergevin qui revient sur Marc Bergevin un an plus tard, mais on va en parler avec François, toi Denis, tu veux vraiment te concentrer sur l'ère Jeff Gorton, puis c'est vrai que ça en est passé des choses en un an, mais euh, c'est un bilan quand même, ma foi, assez positif, là.
2: Très positif, beaucoup, euh, beaucoup de matériel là-dedans, beaucoup de choses se sont passées, euh, mais à la base, déjà, dès son arrivée, c'est un changement de philosophie qu'il qui voulait amener à Montréal. Puis c'est quelque chose qui, pour moi, je l'ai dit dans différents, différentes plateformes ou différents textes, mais c'est le Canadien, pour la première fois en longtemps, c'est un peu mis à jour avec le monde du hockey, avec la société aujourd'hui. Quand je dis mis à jour, là, le Canadien avait toujours été comme une garde secrète, garde fermée d'informations, on ne partageait pas grand-chose, euh, seulement le strict nécessaire. On, 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 gardait, on, était, on avait tellement peur d'entacher la tradition et l'organisation du Canadien qu'on se laissait pas nécessairement aller, comme plusieurs autres se sont, ont fait au cours de, des dernières années dans la Ligue nationale. Donc pour moi, déjà la nouvelle philosophie, la nouvelle mentalité de Jeff Gorton a fait en sorte que... Euh, ça nous a permis de bon engager des gens qui avaient aussi cette philosophie là Je pense entre autres à Catius, Hughes, mais surtout à Martin Saint-Louis, qui sont les deux, je vois, des pierres angulaires là, de cette nouvelle transformation. Euh, puis ce qui est intéressant, puis je lisais le texte d'Arpin Basu puis de Marc-Antoine Godin ce matin dans The Athletic, c'est ce qui était intéressant dans les nominations que Gordon a fait, c'est qu'il a engagé du monde qui... Euh, qui était très euh, au courant, très intelligent, mais surtout qui n'avait jamais fait le rôle dans lequel ils étaient euh, engagés avec les Canadiens. Là. Ken Hughes, qui est un agent, qui est engagé comme directeur général. Martin n'avait jamais été entraîneur dans la Ligue nationale, ni dans aucune ligue professionnelle. C'est un ancien joueur, on le sait. Euh, je, je veux pas rentrer dans le, dans les détails avec un certain Gordy Clark qui lui a passé un peu plus inaperçu dans ses.. Euh, dans ses euh, bon, dans ses trouvailles, si tu veux, dans les joueurs, dans les, les personnes qu'on a amenées dans l'organisation, parce que je ne connais, connais pas assez, mais lui aussi, c'est un gars qui, qui, est, qui est dans l'environnement du Canadien, qu'on parle peu, mais qui n'est pas dans un poste qui était avec les mouches de Boston lorsqu'ils étaient ensemble. Donc, pour moi, ça, c'est très intéressant, c'est très euh, actuel. Tu sais, quand tu regardes nécessairement, l'expérience n'est pas, pas de tout, autant que les capacités l'intelligence de quelqu'un d'être capable de s'adapter, de performer dans un nouvel environnement. Fait que pour moi, ça, je trouve ça absolument fantastique. C'est pour ça un peu que tout a découlé. Là, quand on regarde le travail de Martin Saint-Louis lorsqu'il est arrivé ici, la grande force de Martin, dans son intelligence, dans, dans son approche avec les, les gars, elle est neuve, elle est nouvelle. C'est incroyable. On n'a pas vu ça à Montréal depuis longtemps ou peut-être même jamais. Mais c'est surtout que la capacité d'un entraîneur à embarquer dans le plein de performer, Parce qu'on sait dans tous les... Les, les organisations, évidemment, on a un plan de l'organisation et tu as le plan du coach. Le plan du coach, c'est toujours sans exception, c'est de gagner. Euh, Puis des fois, ça te permet, ça te fait faire des. ça te prendre des décisions qui vont un peu à l'encontre du plan à moyen et long terme de l'organisation. Parce que lui, il veut toujours sauver sa job. C'est pas le cas ici. Martin embarque Le Plan, il est conscient du plan à long terme. C'est, Ça semble être quelque chose qu'ils qu vont. De l'avant, main dans la main. Anne Gorton, Hughes et Martin Saint-Louis, c'est un plan qui est très, très, euh, euh, très très clair. Puis Martin, ce qu'il est capable de faire très en c'est qu'il est, papa... est capable de faire deux choses en même temps. Il est capable d'utiliser ses joueurs pour les développer, pour les mettre dans le meilleur environnement possible, pour les voir progresser à long terme, puis aussi d'avoir un certain succès. Même si c'est pas toujours euh, c'est pas toujours beau sur la patinoire en fait d'exécution, en fait de performance, mais les jeunes compétitionnent. On travaille et on a plus des meilleurs résultats qu'on l'avait, euh, qu'on l'avait prédit. Fait que ça pour moi c'est euh, c'est assez remarquable dans, dans la présence de tant de jeunes à la défense, surtout dans le style d'équipe qu'on a et dans lequel on veut avoir. C'est une nouvelle énergie. Dans le cas de K -News, ben garde, c'est c'est un expert en négociation. On l'a vu dans la dernière année ou dans sa première année de travail les transactions qu'il a su réaliser. Euh, sur... Il nous a surpris à maintes reprises déjà. On est allé chercher des joueurs qui viennent accompagner de choix de repêchage importants qui, qui, eux, en retour, vont aussi faire partie de la reconstruction, parce qu'on va utiliser ce mot-là, même si on ne l'a jamais utilisé. On ne veut pas l'utiliser euh, à Montréal, parce qu'on ne veut pas utiliser le nom puis on ne veut pas donner de délai dans lequel on va être capable d'exécuter de, 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 notre plan. On sait juste qu'on a un plan. Euh, mais lui, c'est est lui qui, au quotidien, parle au directeur général euh, à travers la Ligue, pour négocier, utiliser les contrats. C'est un gars extrêmement brillant, puis qui, a un, qui a une vision, puis qui travaille en équipe avec Gordon. Ça, pour Gorton, c'était très, très important, c'est de trouver quelqu'un avec qui il pouvait travailler en équipe. Comme il l'avait fait avec John Davidson, avec les Rangers, tu sais, on se souvient, là, euh, il y a certaines décisions qui sont prises, qui n'ont pas été nécessairement applaudies par les, les propriétaires des Rangers. Il y a eu la lettre euh, au public qui a été... Euh, qui est envoyé dans les journaux pour expliquer la situation des Rangers, disant que, bon, on s'en va à la reconstruction, puis on, on aimerait avoir votre patience à travers ce processus-là. Les... dans ce marché-là, qui est un marché très difficile, c'est pas toujours évident à vendre, mais ils ont d'autres choses pour se distraire en attendant. Fait que la vision était, bon, ils auront d'autres choses, puis ils vont revenir quand ça sera terminé. À Montréal, c'est différent. Montréal, les ah, partisans, on veut scruter les. Les, 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 chaque parti, chaque joueur, chaque entraîneur, chaque décision, les journalistes, les partisans, il y, y a beaucoup de monde qui épiche chaque geste du Canadien. Fait qu'on ne le fait pas aussi ouvertement, mais on est très clair dans la direction qu'on s'en va. Fait que, tu sais, pour moi, là, je résume rapidement là, ce que, que j'explique là, c'est intéressant l'énergie que le Canadien démontre là, ce que Carlton a su amener au Canadien. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, j'ai l'impression, dans cette organisation-là. Tout le monde l'applaudit, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'organisation parce que là, les gens aiment travailler pour le Canadien, aiment jouer pour le Canadien et les joueurs de l'extérieur le voient. Éventuellement, les joueurs vont vouloir venir jouer à Montréal, ce qui n'était pas le cas pour tous les joueurs de l'équipe nationale dans le passé.
1: OK. <coughs> Mettons, que... Mettons que je l'ai à l'avocat du diable. Dominique ouais. Bichard, là, au dernier match, il aurait mis Jordan Harris dans les estrades. Il aurait fait jouer 14 minutes à Arbor Jackye. Mm -hmm. 20 minutes à Goulet. Les trois défenseurs les plus utilisés, ça serait trois vétérans comme Emmonson, euh, Madison et Savard. Puis Slavkowski jouerait 7 minutes. Pas sûr qu'on dirait que la main sur les jeunes puis que c'est le développement qui compte. Martin Saint-Louis veut gagner. Là. Puis s'il joue Suzuki et mm -hmm. quand qui sont plus jeunes, c'est parce que c'est eux autres qui le font gagner. C'est pas parce qu'il veut faire jouer les jeunes. C'est meilleur. Quand ça vient le temps de préserver une avance, là, c'est pas les jeunes qu'on voit là pour qu'ils se fassent la main. Là. Ils jouent pour gagner. que. Moi, je suis tout d'accord avec ce que tu dis. Mais je joue un peu à l'avocat du diable. à dire ouais. si ouais. ce n'était pas Martin Saint-Louis puis si c'était ton chum du charme qui se faisait planter mm -hmm. l'an passé ouais. qui était là, le monde dirait tu la même
2: affaire. « Hey, c'est le fun, développe. » Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais Dominique Charme, n'a jamais été dans la position que Martin Saint-Louis est présentement. A n'a jamais eu le contexte pour travailler et les, les, euh, les attentes pour travailler que Martin Saint-Louis a présentement. L'année passée, là, on venait d'arriver d'une finale de Coupe Stanley. On n'a jamais parlé de reconstruction à Montréal. Le but de Dominique Champ et la pression qu'il avait, c'était de continuer à performer et de faire gagner le Canadien. Si Marc Benjamin lui avait donné la liberté de dire, regarde, il n'y a plus d'attente, les victoires ne m'importent plus, fais ce que tu as à faire, tout le monde, c'est sûr que ses décisions à Dominique auraient été différentes. Mais il n'est pas capable. Il y a une job à sauver, même s'il y avait un contrat, un nouveau contrat en poche. Lui, il y a des boss à plaire tout le temps. Mais quand ton boss te dit « Ah, c'est pas grave, t'as pas besoin de victoire, fais jouer jeunes. on s'en fout. On s'en va dans le regard vers le futur. » C'est bien moins, il y a bien moins de pression. Fait que je suis 100% d'accord avec toi. Mais les conditions de travail. les... Mais il pas jouer, c'est ce que je te dis.
1: Harris a des est estrades, Slav a joué 7 minutes. Harris a des estrades, Slaff a joué 7 minutes. Jack High en a joué 14. Goulet a joué 20. Oh, mais lui, quand les trois vétérans ont joué au-dessus de 21. C'est à l'une de
0: miel. Il est encore sur ouais, la lune de miel, dans... de Martin Saint-Louis. Il partait Saint-Louis pour gagner.
2: Oui, c'est clair. C'est la job du coach. Mais, tu sais, mettons que Martin Saint-Louis, au bout de deux ans, là, on a fait jouer Slavkovski 15 minutes ou 18 minutes par match, le premier power play aussi. Puis, dans deux ans, Slavkovski devient kéké et on le cherche à l'échanger. Qu'est-ce qu'on va dire de Martin Saint-Louis? Lui, dans sa vision, il a un plan. Il a un plan pour tous les défenseurs. Est-ce qu'il peut se permettre d'en avoir quatre à tous les soirs, des jeunes défenseurs réclus? Non, il y a quand même des vétérans d'alignement qui doivent garder content. Puis pour performer, des fois, il faut faire attention. Tu ne peux pas avoir juste des gars à développer, mais t'asseoir quelques matchs, réduire le temps de glace à d'autres, de certains jeunes, c'est aussi partie du développement. Puis c'est ça, il faut, faut toujours faire attention parce que pour développer, tu n'es pas obligé de jouer à tous les jours. Hein? Quand tu es essoufflé, puis ça va moins bien, puis tu perds confiance, t'asseoir, puis regarder d'en haut, puis travailler sur des choses en pratique, fait aussi partie de ton développement puis d'avoir des répétitions qui sont différentes que celles dans un match, avec moins de pression que celles dans un match. Puis si, éventuellement, ça marche pas, le, la est n'est pas bien, ben loin. Mais euh, c'est deux contextes qui sont totalement différents, mais tout ça pour revenir à dire que, présentement, l'énergie est nouvelle, puis je suis content de voir les Canadiens se mettre à jour dans dans tout ce qu'ils font présentement.
0: Denis, si tu le veux bien, on va juste faire un saut du côté du complexe Bell de Brossard. On a les commentaires ouais. de Samuel Montembeau, David Savard et Nick Suzuki. On reviendra un petit peu en réaction à ça et on enchaînera avec tes autres excellents
1: sujets. C'est fun, fun de voir que l'entraîneur m'a fait confiance pour disputer deux matchs de suite. Je euh, suis vraiment content. Puis, deux belles victoires, les gars, on a bien travaillé. Puis, quand le gars va chercher deux victoires de suite dans sur un road trip, c'est vraiment fun. C'est Je pense que y Martin fait tout le temps des bons drills, il, il essaie de faire des drills où on est capable de, de jouer les blancs contre les rouges, qui avaient un peu un, un esprit de compétition dans, dans les matchs, les gars essaient de marquer, puis euh, ça, ça se rendait, son intégore est tellement talentueux qu'une fois qu'ils sont capables de faire des bons jeux en match, je gagne la confiance, puis après ça, ça va bien. On ne peut pas changer à cause que on, on... après 20 matchs, je pense que c'est le fun qu'on qu gagne. Euh, on, on sait pas... Euh, des fois, on peut, on peut se faire frapper par les les, euh, les blessés, des choses comme ça. Les choses changent vite dans cette Ligue-là. Donc, je pense qu'il faut, faut garder le, le plan... Euh puis euh, continuer d'essayer de, de, de développer nos, nos jeunes. Je pense que c'est les autres qui vont, qui vont dominer dans plusieurs années, puis qui vont, vont faire qu'on va avoir une bonne équipe pendant plusieurs années. Donc je pense qu'il faut, faut juste continuer de... Puis je pense que c'est juste bon pour eux le de, de, de fait qu'on ait du succès en ce moment. Je pense que c'est le fun pour eux d'apprendre, de rentrer dans, dans cet environnement-là. Euh, c'est un environnement qui est le fun d'être à, à l'arena. Comme je dit, c'est sûr que rentrer dans le passé, c'est beaucoup moins plaisant de venir à l'aréna tous les jours.
3: From Marty from guys around the room uh, we're always coming in uh, enthusiastic and ready to work and uh, it comes from our young guys I mean uh, they bring a lot of energy uh, they love being in the NHL coming to the rink and uh, just experiencing everything that the NHL comes with and that's uh, yeah, our our job to keep it fun uh, keep it light uh, I think when we when we come to the rink and work hard and uh, have success it just it's a Domino effect, for sure.
1: On résume rapidement les euh, propos de Nick Suzuki. Euh, on est prêt à jouer à tous les soirs. Les jeunes eux amènent, euh, je pense que ce qu inclut les jeunes là, amènent euh, du plaisir. C'est important de garder ça luce. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire de garder ça léger euh, pour euh, les joueurs du Canadien, puis que ça rend ça, relax. T'as raison, Yann. Puis ça rend ça agréable de se rendre euh, à, à l'aréna. Même David Savard l'avait mentionné plus tôt là. Pareil date l'an passé, c'était un petit peu plus pénible aller à l'Arena. Puis ça, c'est des affaires que tu as vécues, Denis, dans le passé.
2: Oui, des petits jeux fatigués pour certains de ces gars-là aujourd'hui. Hein? Après, le, je de super des recrues à <rire> Chicago euh, samedi. tu euh, sortir les méchants en pratique aujourd'hui. Mais là où ouvert, évidemment, c'est sûr que l'environnement dans lequel tu arrives au quotidien a un impact majeur, surtout. Ta façon de travailler tous les jours. Ça n'a pas toujours l'impact sur les résultats. Parce que ça dépend toujours de la qualité de tes joueurs et l'engagement. Mais quand tu arrives à l'arena avec un esprit tranquille et reposé, puis que tu, tu peux te permettre de faire des erreurs, tu peux te permettre d'être de, de, un peu plus relax dans tes, dans tes, dans tes actions, ben c'est certain que l'environnement de travail est favorable à avoir un peu plus de succès et avoir plus de plaisir.
0: Denis, depuis le début de l'année, on dit, bien, éventuellement, l'heure des décisions euh, va arriver. On aura des décisions à prendre du côté de la direction du Canadien. Puis là, ben mm -hmm. on commence à s'y approcher euh, parce qu'on va mm -hmm. falloir prendre des décisions. Je pense que le Canadien est plus haut de ce qu'il avait prévu et ce que nous, on avait pensé. Euh, donc là, ça amène un questionnement différent. Et là, je t'amène sur Sean Monahan. Probablement, quand ouais. on est allé chercher, c'était clair que c'était un plaster pour... Euh, sans dire que c'est un chandail. Il était là oh ouais. de passage, puis on savait que probablement on va le monnayer à date limite des transactions. Sauf que là, il y a un questionnement qui arrive. On fait quoi, là? Quand on connaît une bonne saison jusqu'à ben, présent. Euh, on le garde, on le signe, on le garde à long terme, ou on garde le plan, puis euh, on, on essaie de le monnayer. là. Ouais.
2: Mais c'est moins clair, en tout cas, pour plusieurs. Il y en a qui se questionnent. Ouais, ça, moi, je pense pas que je change d'idée, mais il y a des questionnements parce qu'on pensait pas que lui non plus performerait au niveau qu'il fait. On ne savait pas la santé son état de santé au cours de la saison. On sait qu'il arrivait de, 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 de plusieurs opérations, les hanches, puis est-ce qu'il est capable de patiner, il avance plus. T'sais, il donne des résultats bien au-delà de, de nos attentes. Puis il y a deux facteurs là-dedans. C'est bon, Son salaire, présentement, il fait un peu plus de 6,3 millions par année, presque 6,4, si je ne me trompe pas. T'sais, il y a une certaine valeur. C'est pas un gars qui va revenir et qui va rester à Montréal pour euh, arriver, je pense, parce qu'il vient d'avoir 28 ans en octobre. Il reste un autre gros contrat, je pense, à, à avoir depuis la saison. Puis il y a l'opportunité d'être à Jean libre sans restriction durant l'été. Donc, évidemment... Dans, sa, dans la ligne de pensée d'un joueur, il y a tout ça à penser. Savoir avec qui je vais me frotter cet été pour avoir avec qui je vais me battre cet été pour avoir des contrats. On semble dire qu'il n'y a pas une tonne de centres qui seront disponibles cet été, donc évidemment ça sera favorable pour lui avoir plusieurs équipes qui vont qui vont se battre pour lui. C'est là que je me dis pour moi, pour garder le cap. Un, de réussir à avoir un choix premier première ronde pour l'acquérir, des Flames et Calgary. Je ne sais pas si tu es capable d'avoir un choix de premier ronde, mais c'est une possibilité. Peut-être un monde plus quelque chose pour aller chercher. Parce qu'on sait que le Canadien travaille, euh, Bon, on nous dit que le Canadien travaille pour aller acquérir un autre choix de premier ronde dans un repêchage cette année qui semble plus qu'intéressant et très profond. Euh, donc pour moi, c'est toujours de penser l'idée du Canadien, le plan du Canadien, c'est d'être bon camp et avec qui. Est-ce qu'à 28 ans, Monaham devient un joueur que, s'il veut rester ici à Montréal, il faut que tu le signes à moyen ou long terme? Donc, 4 à 8 ans. Et je ne sais pas lui ce qu'il va demander puisque ce Hughes va être prêt à lui donner. Je ne vois pas 8 ans dans son futur, là, ici. Là, mais, Est-ce qu'à 28 ans, donc si dans 4 ans, on pense que le plan va devenir presque euh, complet pour le Canadien de renouveler les jeunes et prêt prêts à gagner dans 3 ans, donc, Monahan à 31-32, ce qu'il aura le même impact si on lui donne un contrat à ce moment-là, à 32 ans, et à 5 ou 6 millions à ce moment-là. C'est là aussi qu'il faut penser. Il est intéressant là, il dépend beaucoup. C'est un jeu qui est très, très intelligent. Tu peux l'utiliser en plusieurs positions. Euh, il y a 8 points, 3 buts à ses 8 derniers matchs avec, avec l'équipe jusqu'ici. Euh, C'est un joueur de centre qui, qui sont souvent plus difficiles à acquérir, mais on a des bons jeunes qui s'en viennent. Il y a des bons centres de disponibles cette année au repêchage aussi. Tu sais, moi, je pense que euh, je pense qu'il faut, faut garder le cap dans son cas et considérer de l'échanger, puis pas attendre de faire une erreur, de dire on va le garder, puis finalement, on va perdre une valeur dans deux ans ou trois ans, qu'un un contrat trop lourd, on va chercher à s'en débarrasser. Il y a des décisions qui sont plus dures à prendre que d'autres. Celle-là va être difficile parce que c'est un bon vétéran. Euh, qui, qui fait un excellent travail, qui est intelligent, mais je ne suis pas sûr que de le garder, c'est un... C'est bon pour l'organisation à long terme dans son plan. Fait que moi, je pense qu'il faut garder le cadre dans cette situation puis considérer le bouger rapidement.
1: Moi, j'ai une question. C'est qui ouais. le deuxième centre si site échange monaise?
2: Ben, écoute, dans un plan de reconstruction, ça va te prendre des plans de dégâts temporaires. T'sais, on dit Kirby Doc présentement, il joue à l'aile avec Suzuki Caulfield. Le plan à moyen terme et long terme, c'est de le ramener au centre. Ça n'a pas été concluant, Absolument. première partie de la saison. Euh, les mises en jeu, c'est en bas de 40%. Il y a des défauts, mais il est jeune. Il est en développement, lui aussi, même si c'est sa troisième année dans la ligue, ou c'est euh, trois ou quatrième. C'est lui le plan euh, de devenir un joueur de centre dans ton top 6. Fait que si c'est ça le plan, à court terme, il fait un jo job extraordinaire avec les deux autres jobs. Mais si c'est ça le plan, il faut y rester, il faut le considérer. Et c'est là pour moi que âme devient un gars qui, euh, on, peut le on peut le bouger. Owen Beck, ça pourrait être ton troisième centre éventuellement dans deux ans, trois ans. Fait que, ça serait une ligne de centre qui pourrait être intéressante à ce moment-là si ça devient celle que je dis là. Fait que pour moi, c'est d'accord ton deuxième joueur de centre. Non, non, mais je pense, que,
1: je pense que les alliés chez les Canadiens sont tous disponibles, à part ceux qui ne sont pas bougeables. Les Drouin, les Dadanov, les Josh Anderson, si quelqu'un cogne avec son contrat, ouais. ils veulent le prendre. Je pense que les alliés sont tous bougeables. Mais le Canadien, puis c'est peut-être une des erreurs que les Rangers ont faites, là, ils couraient après un deuxième centre, ils ont essayé euh, Strom l'an passé, là, cette année ils sont avec Trocheck. Euh, les... Fait que je pense qu'au centre, faut que tu t'attendes qu'un jeune soit capable de sortir quelqu'un avant de bouger. Faut que attends que Doc soit prêt avant de sortir, soit un Dvorak ou un euh, Monahan. Je vais laisser les gens partir de la télé. On continue sur le web. On est profité. Merci. Euh, fait, mais, mais, mais mais tout dépend Puis je pense que La certitude, c'est ce que je, sur ce que je viens de dire Sur les alliés Les peut-être, puis suivre le plan C'est au niveau des joueurs de centre J'ai-tu eu des offres pour Tverak? Qu'est-ce que j'ai eu comme offre pour Monahan? Qu'est-ce que Monane veut comme argent? Parce que si Monane fait 6,375 Qui est en route vers une saison de 50-55 points Je ne veux pas y faire de peine Mais si tu le signes à 4 millions Il va être facile à bouger peut-être mais si tu le signes à 6, il ne sera plus bougeable. Fait que le Canadien, s'il si garde mon hand, c'est parce qu'il est dans un contrat où ça leur donne la flexibilité. C'est un contrat qui va être facile à bouger. Si c'est pour le signer à 6 millions, oublie ça le Canadien va prendre un troisième choix puis il va être parti. Mais si ces agents disent Hey, on aime ça ici, on aime Martin Saint-Louis, on signerait 2 ans, 4 millions. Là, peut-être que le Canadien réfléchit. Mais pour les alliés, aussitôt qu'ils avoir une offre, peu importe c'est quoi. Je pense qu'on va liquider pour faire de la place à ma salariale. Il n'y a pas un allié où ce qu'on fait comme oh non pas lui, on veut vraiment mais pas.
2: Non non, c'est sûr. Et, et pas là, la flexibilité qu'on qu a avec mon aussi. Son année, son contrat termine cette année. Si quelqu'un fait une équipe qui qui prétend aller assez loin en Syrie, peut-être jusqu'au bout, mais tu sais qu'il a besoin d'un centre, il y a besoin d'un gars versatile dans ton aliment. Puis Kaghiouz lui dit, je vais te l'envoyer de moins à trois ans, mais je vais, je vais garder 3,5 millions de son salaire. Parce qu'on a cette flexibilité-là aussi. Tu sais, un Monahan à 3 millions pour une équipe, 3 millions pour deux mois. Là. fait que le pro rata est très, très euh, favorable à une équipe. Faible. Ça devient extrêmement intéressant. Fait que de garder 50% de son salaire pour terminer l'année, euh, ça fait monter le prix de Monahan. Fait que ça, c'est une carte que Hughes a dans son, dans son jeu présentement. Puis, tu qui remplace. Qui le remplace s'il part? Là, tu parlais de Vorak, tu sais, est-ce que c'est est Dark? Moi, j'ai aucun problème dans le plan, dans l'idée qu'on reconstruit puis que les victoires ne sont pas importantes. J'ai aucun, aucun problème à avoir de Vorak comme mon deuxième centre pour les deux ou trois derniers mois de l'année. En attendant que Dak devienne ton deuxième joueur de centre, ou si on décide d'amener Dak là par qu'on mais... regarde de de mais tu comprends, tu comprends mon point, c'est que j'ai aucun problème à perdre mon âme pour deux mois ou trois mois pour terminer l'année, parce que les victoires ne sont pas importantes. Moi, je pense que rendu à la fin, on sera plus dans la course aux séries éliminatoires. On commence déjà à voir les les niveaux de jeu prendre une première coche, de délever un petit peu. Certains joueurs semblent avoir un petit peu plus de difficulté, la fatigue, la rigueur du calendrier. Certains jeunes joueurs, tu sais. Tu vois, commence à être un peu plus... Euh, pas dire en danger, mais en tout cas, qui commence à s'essouffler. Fait que les Canadiens ne seront plus en, dans la course au à mon opinion, au mois de février, au mois de la
0: C'est quoi la réelle valeur, Denis puis euh, Martin? Je vous pose la question aux deux. Là. Sur le marché, là, de Monahan, de Anderson, ben, là, on le sait, Drouin, Hoffman, euh, probablement que ça ne vaut pas grand-chose. Mm -hmm. Mais c'est quoi la réelle valeur de ces gars-là? On parle d'un premier choix... Euh, tu ce qu'il a un premier ben, choix pour Josh Anderson? Tu ce qu'il a un premier ben, choix pour
2: Sean Monahan? Je ne sais pas. Bien, tu sais, tu as eu une belle valeur. Tu as eu un choix de première ronde, plus, pour l'arturier Le l'année passée. Tu sais, tu as eu Justin Barron qui était un choix de première ronde pour, Just... pour Arthurie Le Conner. Tu sais, il euh, a son utilité. C'est un, un couteau suisse, un peu, Le Conner, Mais Monahan est un peu dans cette lignée-là, différent, mais capable de jouer dans plusieurs rôles, avantage numérique, infériorité numérique, jouer au centre, joue à l'aile. Ça, ça a une certaine valeur. S'il y a juste une équipe que... qui se bat pour Monahan, hum. il ne vaut pas grand-chose. Mais si tu en as trois qui se battent pour sûr. lui, pour un joueur du seigneur comme lui, là, tu peux créer une surenchère. On verra. Vas-y, Martin.
1: Sauf que... Oui, mais c'est ça. Le... Excusez, les gars. Sauf que, selon moi, dans le même... Excusez-moi le terme anglophone, dans le même pattern, dans le même style, on l'a vu vendredi, Jonathan Thaise fait tout ce que Monahan... Un peu mieux, un peu plus de leadership. Monan est incroyable ouais. aux au mises en jeu. Il est à 54 Juste pour ça, les gens vont en vouloir. Pour une raison que j'ignore, Jonathan Thays roule à 65 en ce moment. Euh, L'avantage numérique, Thays avant, des avantages numériques. Fait Il fait tout ce que Monan fait un petit peu mieux. Fait que selon moi, mettons que Thays part puis euh, il s'en va dans une bonne équipe. Je pense que le deuxième choix, ou si jamais la, la, le, le prix demandé pour Taze est trop haut, là, les gens vont venir voir pour Canadien, pour Monahan, mais on se dit la vérité, Taze, c'est une équipe acheteur, Taze est ici, puis Monahan, il est juste en bas. Fait, oh ouais. Selon moi, ça va sûr. dépendre du marché sur Taze qui va arriver à Monahan.
2: Ouais. Puis là, je vais juste m'éclairer parce que je n'ai pas l'information, mais est-ce qu'ils sont, lui et King, sont à leur dernière année de contrat?
1: Absolument, les deux.
2: Ouais. OK. C'est une équipe quand même qui garde la 50 du salaire, parce qu'une équipe qui va chercher paye c'est une équipe qui est proche du top et qui veut gagner. Chicago garde 50 du salaire. Il reste que c'est presque 6 millions, c'est 5 millions et ça 5 millions 5. Tu comprends? Contrairement à... Est-ce qu'ils ont 5 millions? Est-ce qu'ils ont cette marge de manœuvre-là? Parce que sont bons, probablement qu'ils sont déjà très et Je sais pas. C'est de la gymnastique de comptable.
1: Il le faire passer par et deux équipes comme euh, Tampa avait fait. Je ne sais pas si tu te souviens.
2: Oui. Ouais, ouais, possible, ça serait possible. Fait que euh, mais tu sais, il reste qu'il y, y a plusieurs équipes qui vont chercher des joueurs de ce style-là avant la date limite des transactions. Fait qu'il devient très actif. Si tu es capable de créer une surenchère, de le monnayer, puis ou son travail qu'il a fait présentement jusqu'ici a surpris, en a surpris plus d'un. J'y crois, je crois qu'on est capable de chercher quelque chose de très intéressant dans son cas.
1: Ah, ben, je, pense Parlons à toi bien, mais je vais y aller, on va ramener ouais, les oui. gens de la télé. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Vas vas vas
0: non, non, ben, j'allais simplement ça, dire, dire euh, on va. J'hésitais <rire> moi aussi, j'étais comme plus sûr, j'étais en aide, je <rire> toi, moi, garde, c'est pas grave, l'important c'est que j'y vois les gens de la télé vont venir. Et euh, on nous aurons également dans quelques minutes euh, les commentaires de Martin Saint-Louis depuis le complexe Belle de Brossard. Stéphane White va se joindre à la discussion également avec nous un peu plus tard, mais on va parler un peu de Kirby Dak avant de te laisser, Denis. Kirby Dak qui a fait sourire bien des gens vendredi lorsqu'il s'est présenté à la séance de tir de barrage et qu'il était, disons, chaudement hué et qu'il a marqué pour donner la victoire à son équipe qui a fait signe à la foule, je ne vous entends plus. Les gens, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Mais tu voulais ouais. nous en parler un peu, outre ce qu'il a fait euh, vendredi. Mais Kirby Dack commence à... Ouais. Je pense à, 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 à... Il est jeune aussi, il a 21 ans. Kirby Dack, je ne me trompe pas.
2: Oui, il ne faut pas l'oublier. Hein? C'est un troisième choix au total. Puis tu sais, ce pas tous les jeunes qui développent au main drift Ce n'est pas tous les jeunes ah, qui développent dans dans tous les environnements. Tu sais, peut-être que Chicago, c'est un environnement qui lui convenait pas avec tu sais, les entraîneurs qui étaient là, la ville, peu importe. Je sais pas. On ne connaît pas le contexte. Mais il arrive ici à Montréal, puis finalement, il trouve ses aises, arrive à un contact avec Martin Saint-Louis qui lui semble le réénergiser. Euh, on lui donne un rôle en début de saison, c'est un petit peu plus difficile. Puis on voyait peut-être des tendances où on voyait tu sais, on commençait à chuchoter tranquillement. OK, on comprend pourquoi Chicago, on l'on laissait aller si tôt, c'était juste un changement d'air ou de culture qu'il avait besoin, ou que les Blancas, tu voulais recommencer avec des gens qui n'étaient pas dans dans l'ancien régime, fait qu'on se débarrasse de tout le monde, puis lui, il va y passer comme les autres. Mais tu sais, ce qu'on voit présentement, sa capacité de s'adapter, euh, depuis qu'il est qu'il a rejoint Suzuki et Corvir d'aller la droite, puis c'est un rôle pour moi qui était fait sur mesure, ben, qu'on aurait aimé qu'il soit fait sur mesure pour Josh Anderson, un gars qui est capable de donner de la place, euh, aux deux jeunes d'aller de, de chercher des rondelles, créer des revirements, puis il n'a pas été capable de saisir l'opportunité, puis Josh Anderson en passant, c'est pour moi, complètement disparu euh, de la map cette saison, dans la majorité des soirs, c'est le ce genre de gars qui quand les choses vont bien pour lui, il est dominant, personne ne peut l'arrêter, mais trop inconstant dans son cas, fait que, pour moi aussi, il va rentrer dans le lot des joueurs à échanger avec Anderson, avec euh, Monahan, excuse-moi, des joueurs qu'il va pouvoir considérer à bouger pour maximiser une valeur si on est capable. Je reviens au, à nos petits. Dans le cas de Kirby Doc, un joueur de centre qui euh, avait de la difficulté à, à se trouver et à, à, à prendre des responsabilités, à être confortable dans les responsabilités de jouer au centre tôt en saison. Puis des fois, c'est juste une question de temps, c'est une question de... De gagner de l'expérience et de gagner en confiance. Et là, présentement, la confiance, il l'a. À court terme, c'est un gars qui est indélogeable parce que c'est le prototype parfait du work que as besoin pour jouer avec les deux autres. un gars qui est assez gros. Protection de rondelle. Quand qu il veut, il va générer des revirements, mais il est très bon que les deux lignes bleues. Ça, j'aime ça pour un ailier. Normalement, les centres, c'est la qualité que je recherche. Mais comme ailier, il est très bon pour moi dans cette facette-là. Puis il est assez intelligent pour suivre les deux autres. Il est pas parfait. Il démontre certains signes des fois d'inconstance à l'intérieur d'un match, mais pas tant de match en match. Ça, c'est mon ma vision à moi. Euh, moi je mais sa production pour moi. Ouais, moi, sa production me, me plaît beaucoup et j'aime beaucoup, honnêtement, la, je reviens à ça, mais la capacité de s'adapter à jouer avec ces deux jeunes-là, de passer du centre à l'aile et peut-être d'enlever un peu de pression. Et pour moi, c'est... Du début de saison, j'avais des attentes quand même un peu en début de saison. Je savais dans quoi, je connaissais sa réputation, puis quel genre de gars il était, puis je savais pourquoi Chicago l'avait laissé aller. Euh, mais de ce que j'ai vu en début de saison, de ce que je vois là, je suis très, très content de, de, de sa progression, de où il est. Puis je pense qu'à court terme, sa place est allée à la queue, mais à moyen et long terme, il aura l'intelligence, il a l'intelligence pour jouer au centre dans ton top 6 sur un deuxième trio.
1: Absolument. c'était un jeune joueur à qui on demandait quelque chose qui était difficile, avec pas d'ailier de faire quelque chose. On l'a vu pour Monahan, ça n'a pas été facile non plus, lui, depuis ouais. qu'il est là. Puis tu sais, pourquoi essayer de le ramener au centre tant que tu n'as pas un allié compétent pour jouer avec lui? Pourquoi demander ça à 21 ans de rendre les autres meilleurs? Bref, fait on le garde là, puis t'as longtemps, puis ça revient à notre conversation de ce qu'on disait sur Monahan. Tout est interrelié. Mais Ce qui n'est pas interrelié à rien, c'est tes alliés que tu peux, euh, que tu peux euh, laisser partir. En tout cas, moi ouais. j'aime beaucoup Kirby Doc. Il soutient les rondelles. Euh, ouais. tu sais, C'est un bon passeur. Fait que ça permet à Suzuki d'être un tireur également, pas juste le passeur. Euh, j'aime bien, mm -hmm. euh, j'aime bien, j'aime bien ça. Euh, tout ce qui se passe avec, euh, avec Kirby Doc puis euh, cette première ligne-là. Denis, on va te laisser aller parce qu'on va écouter euh, Martin Saint-Louis. Mais comme d'habitude, Denis, euh, peut-être juste un petit mot, on n'a pas parlé, c'était pas dans tes sujets. Euh, tu es de, de retrouver euh, Bellé, mais pas à Ongez?
2: Oui, effectivement, ben écoute, j'étais déçu de perdre Steve, pour moi c'est un ami, Steve Hartley, es a, qui a fait un excellent travail avec les watchers, fait que es, déjà là, il fallait que je passe par-dessus la déception de, de, de perdre Steve de le côtoyer à tous les jours, mais tu sais, euh, Eric, je le connais de, de notre temps RDS ensemble, puis euh, c'est un gars que, aussi que, que je considère un ami, fait que je suis content de le retrouver, puis je suis content aussi qu'il ait accepté que je reste pour lui donner un coup de main aussi, parce qu'il aurait eu, le, ah, il il aurait il eu la bien chance bien. de me tasser puis de me mettre à la porte, fait que... Euh, Il je t'ai gardé, c'est mort. <rire> ouais, ouais, ouais c'est ça. Il m'a gardé, non. fait qu'on va rester amis. On va rester amis.
1: Bonjour, <rire> c'est pas Denis. life. <rire> salut, gars, <Ouais>, Salut, guys. Salut. <rire> salut Denis. Écoutons, on
0: m'appelle Saint-Louis. Ton évaluation de la saison jusqu'à maintenant, puisqu'on est rendu au corps, si on
3: demande
1: un petit bilan
3: partiel. Non, ou... oh non, je suis bien content de... de est-ce qu'on est présentement. C'est c'est rien de, de... c'est pas comme si on est parfait là mais j'aime comment qu'on s'améliore dans chaque euh, département de la game un petit peu puis euh, je le dis tout le temps les les games nous parlent puis on sait c'est quoi qu'il faut euh, gérer euh, à ce moment là puis on attaque ça puis à euh, toutes les fois qu'on l'attaque on, on s'améliore dans ce les gars sont sont, sont réceptifs euh, ils ont une bonne attitude collective de de s'améliorer dans n'importe quoi qu'on pense qu'il faut qu'on s'améliore.
1: Quel est le point principal où tu dis la que confi notre confiance à ce parti-là vient d'une?
3: Je pense que notre préparation, c'est comment on attaque les pratiques. Euh, tu on est responsable de notre confiance, puis si tu veux jouer d'une certaine manière, euh, c'est veux que tes joueurs jouent d'une certaine manière, mais il faut que tu amènes un environnement comme ça dans les pratiques. Euh, parce que si tu te demandes de faire ça dans un game, puis on... On ne les met pas à travers de ça, d'une pratique, mais c'est la faute à qui, c'est-tu au joueur ou au coach. Fait que, euh, je pense que côté confiance, on va la chercher beaucoup en, en, en la, prépara la préparation, puis euh, la manière qu'on s'entraîne. Salut mon
1: Steph!
4: Steph. Bon, lundi, les, bon lundi les gars, ça va bien?
1: Oui, oui, ça va oui, bien. Ça va. Euh, juste, ça va de, de commencer avec Stéphane. Je vais prendre du temps pour saluer les gens là, sur la page. Ongears, le vétéran Marc Hayes qui parle que Doc égale euh, hockey IQ à 100 Il aime beaucoup, lui aussi, ce que Doc fait. André Tremblay. Euh, salutations, Vincent également, Laurent Saint-Pierre, Robert Bébrière, Jacques Brunet, Luc Payant. Euh, je ne veux pas oublier personne, Jean-Luc Pigeon, un vétéran de la Côte-Nord, euh, si je me souviens bien. Euh, tellement de gens puis c'est fou à quel point sur la page on jase les gens nous suivent nous jase mais ils ont leur dirait ils ont leur propre conversation entre eux puis il y a beaucoup de réponses entre les intervenants euh, toujours le fun euh, toujours le fun à suivre salutations puis merci d'être là euh, Steph on va, je vais revenir rapidement sur la performance de Samuel Montambeau. les deux on était d'accord pour ne pas lui donner plus d'ouvrages on était d'accord pour lui donner le match de vendredi après qu'on soit passé en onde ensemble Martin Seloui a confirmé et même si les lancers n'étaient pas euh, élevés pour moi, quand Soderblom fait trois arrêts du gant, si ça s'envole au bord et ça marque, ça aurait pu avoir un effet sur le Canadien. Et euh, Samuel a sorti un arrêt de la jambière spectaculaire. J'ai trouvé dans ce match-là pas beaucoup de contrôle sur ses retours. Il a géré beaucoup de, de trop de lancers sur lui par sa faute, mais cet arrêt-là, pour moi, est un point
4: tournant. Je oui, totalement, totalement d'accord avec toi. Écoute, c'était un gros arrêt au bon moment. C'est souvent c'est tout ce que c'est ce qui fait la différence dans un match. Un gros arrêt au bon moment. C'est facile de faire un gros arrêt quand tu mènes 6 à 1 ou tu perds 6 à 1. Euh, ça, ce pas des arrêts qui vont changer le match. Mais celle-là, c'était un match très serré. Comme tu dis, Soderblom avait fait deux gros arrêts de la mi -temps. Et tout de suite, après, Sam... Euh, sur ce wrap-around-là, fait un gros arrêt. Et puis, euh, mais écoute, c'est l'histoire de son début de saison. Euh, il, on parlait de lui au début de saison, de son plus gros défi, c'était la constance. Et puis, euh, en ce moment, mais écoute, après huit départs, euh, c'est c'est tout, une constance incroyable. Huit départs, sept bons départs ou très bons départs. Donc, euh, wow, c'est tout un, peu plus un début de ça saison. On voit fiche, là. Ben écoute, On ça euh, fiche, Steph. Qui, qu qui qu pris, euh, après, après 8, 8 départs, il est cinquième dans la Ligue au, au, au niveau de, de la moyenne d'efficacité. 5 sur 60 quelques gardiens de but. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Et même la moyenne, il est dans les top 10, je pense qu'il est 9e au niveau de la moyenne de but contre. Donc, euh, très impressionnant. Euh, la constance, mais encore une fois... Je suis d'accord, euh, encore une fois, avec Martin. Il y a des petites choses qu'il faut qu'il corrige. Le, le, le contrôle des lancers, souvent des, des retours qu'il ne devrait pas donner. Mais quand même, écoute, il euh, n'y a pas, pas un gardien de but qui est parfait. Il n'y a pas un gardien de but qui est non. parfait. Et puis, écoute, euh, non, euh, chapeau, chapeau, euh, tout un début de saison.
0: Mais Steph, avec ton œil d'entraîneur, puis tu en as tellement vu, puis tu en as tellement développé des gardiens, puis tu as travaillé avec des gardiens établis, dont Carrie... Euh, quand tu regardes la, le travail, la progression de Samuel Montambeau, si on regarde l'ensemble de sa carrière, on disait c'était lui à gagner le rôle de numéro 2 parce qu'il a été étiqueté comme étant un numéro 3, tu qui pouvait se promener entre la ligue américaine, et la ligue nationale. Là on semble qu'on on dirait qu'il veut comme s'établir, mais toi quand tu vois ça là, le potentiel de numéro 2 il, il est encore il est pas mal dessus, là, il, il est sur la ligne, mais je vais aller plus loin dans ma question, puis il y en a plusieurs qui ont posé la question. À long terme, penses-tu qu'avec ce qui nous démontre cette année, qu'il aurait aussi le potentiel de peut-être s'établir un jour, là, partait pas en peur, là, un jour comme gardien ah. numéro un à la Ligue nationale?
4: Bien, un jour. Un jour, il va falloir qu'il vienne vite, parce qu'il est rendu à 26 ans. C'est l'âge jusqu'à... C'est l'âge jusqu'à... Si tu as qu'à le numéro un, c'est là que tu vas commencer à le démontrer, OK? Ça, c'est la première des choses. Je me souviens, moi, il y a, il y a un an et, et quelques mois, quand on l'a repêché, euh, on, on l'a acquis euh, par les, euh, le, le balotage des, des Panthers à la Floride. Je, je me souviens d'avoir dit en ondes que les Panthers n'étaient pas contents de l'avoir perdu. Ils n'avaient pas le choix de le mettre au balotage, mais ils n'étaient pas contents de l'avoir perdu parce qu'il restait quand même un prospect. Et j'avais dit, quand le Canadien l'avait acquis, que le, le kid avait tout. Il avait le, le physique, la technique, euh, euh, avait beaucoup de qualités pour devenir un bon gardien de but dans la Ligue nationale. Et lui, là, c'est qu'est-ce qu'il va prouver? C'est, premièrement, prouver que je peux devenir un numéro 2. Ça, il l'a prouvé. Deuxièmement, c'est prouver que je peux devenir un bon numéro 2. Ce qui est différent. Ce qui est une autre étape. Ça, il est en train de le prouver ça aussi. Après ça, quand ça, ça va être réglé, mais là, peut-être qu'on pourrait donner une chance de voir s'il peut être le numéro un. Mais il n'est pas rendu là. Euh, ça peut être après fête, peut-être plus tard dans la saison, mais pas en ce moment. En ce moment, j'adore l'utilisation que l'occasion fait de lui. On en a parlé vendredi passé. On a dit que si ce serait, euh, à mon opinion puis même à l'opinion de Martin, qu'on disait bon, oui, il mérite de jouer à Chicago. Il faut, fallait qu'il joue à Chicago pour deux raisons parce que, premièrement, il va bien, puis deuxièmement, pour faire un genre de « reset » à Jake Carlin. Et puis, on avait dit que ce serait moi puis Martin, l'entraîneur. Je parle de Martin Lemay et non Martin Saint-Louis. On mettrait okay. Jake Allen contre Saint-Nosé, puis c'est exactement ce qu'ils vont faire. Puis je suis 100 d'accord avec ça.
1: Dans le fond, Yann, euh, pour répondre à ta question, il y a beaucoup... Quand Steph, là, euh, ils ont eu euh, montambo à Montréal, il y a beaucoup de choses à aimer de Montembeau. Il y a de beaux flashs. Mais, je vais te donner un exemple. Puis là, je prends Samuel, c'est pas juste, là, puis je compare maintenant avec Carrie. Carrie avait un tracking de rondelles off the chart. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Samuel, des fois, il y a des absences. Puis là, il suit pas Rondelle, puis là, il se fait battre. Carrie, euh, c'était peut-être le meilleur d'aller pour diriger les retours, toujours dans les coins de Passe-Noire. Des affaires que, monsieur, même tout le monde n'observe pas. Mais, don important. Samuel, des fois, il va se battre avec la rondelle. Mais Sam, il est capable de tout faire, c'est juste qu'il n'y a pas la constance. Et là, constance tu compares au meilleur. Ça, ça, là, tu... ça, ben oui, mais c'est pour ça. Ouais. Tu te compares toujours au meilleur si tu veux savoir qu'est-ce qu'il y en a. J'essaie juste de te démontrer c'est quoi qu'on cherche chez Sam. Il n'y a rien de mauvais dans son jeu. C'est juste de le faire sur une base régulière. Puis Pour ça, ça prend du milage. Puis Sam, quand il est arrivé ici, il n'y en avait pas de millage. Il y a eu la pandémie, ouais, il était pris dans la ligue américaine. Après ça, il était le gardien de bubble pour les Panthers. Fait Il y a besoin de millage pour pouvoir enlever ça, les, ces affaires-là, à son jeu. Je ne sais pas si je me trompe, Steph. Là.
4: Non, exactement. Puis c'est un processus sans écoute. Euh, c'est euh, quelque chose, comme tu dis. Il n'y a pas d'autre secret qu'avoir du millage. Il n'y a pas d'autre secret. Donc, euh, en ce moment, c'est ce qui est à L'année passée, les 30-quelques games que je jouais avec le Canadien ont été, euh, a, a été euh, priceless pour ne pas faire de jouer avec Carrie. Euh, euh, priceless <rire> Mais euh, c'était euh, euh, dans une euh, ça a été difficile l'année passée, mais c'est dans des moments difficiles qu'on grandit, qu'on devient meilleur. Donc, donc l'année passée, c'était très bon pour lui. Le fait de le signer, encore une fois, je reviens là-dessus, de le signer deux ans, one way, un contrat, one way, ça, c'est énorme dans sa tête. Et puis maintenant, mais euh, il suit le processus, on l'utilise intelligemment. Ça, c'est très important, on l'utilise intelligemment. Et puis, à, à date, wow, c'est euh, un des meilleurs joueurs du Canadien depuis le début de la saison avec Suzuki Carfield. Pour moi, c'est mon et Suzuki Carfield qui sont les trois meilleurs joueurs du Canadien après 21 matchs.
1: Steph, euh, on voulait parler du Canadien où ils sont placés au classement. Si tu veux, je vais le garder pour la fin parce que tu m'as vraiment fait tripler ouais. avec ton troisième sujet. Puis Je veux profiter qu'on soit sur toutes les plateformes, télé inclus, pour que les gens puissent entendre euh, tu sais, Il y a un tir de barrage dans le match canadien Blackhawk, 5 buts sur 6. Il euh, y a même des feintes là, que nos gardiens de but se sont ramassés euh, d'un coin de patinoire ouais. <rire> tellement que les feintes étaient magistrales. Puis là, tu as fait une petite recherche sur les tirs de barrage. J'ai vraiment trouvé ça bon, autant pour les tireurs que pour les gardiens de but.
4: Ouais, exact. Euh, hier matin, je me lève. Puis ça, euh, en analysant justement le, le tir de barrage de vendredi, où ça a été difficile pour les deux gardiens de but, il ne faut pas se le cacher. 5 euh, buts sur 6 euh, lancés, on s'en combine les deux. Euh, je me suis intéressé à ça. Et puis, pour, pour les plus jeunes, les tirs de barrage, ça existe dans la Ligue nationale depuis la saison 2005-2006. Et puis, euh, je me souviens, que j'étais à Chicago dans ce temps-là, puis c'était euh, nouveau pour tout le monde. Et, et très spectaculaire, ça l'est encore aujourd'hui. Euh, J'ai sorti les stats des meilleurs gardiens de buts euh, qui ont qui ont, qui ont fait partie de au moins 50 fois dans les tirs de barrage 50 parties de tirs de barrage et puis j'ai sorti les meilleurs et puis les meilleurs il y a, il y a quelques noms qui peuvent surprendre beaucoup de monde et puis euh, il, y a, il y a beaucoup de gardiens de but dans les, ceux qui ont joué au moins 50 parties dans le tirs de barrage il y en a 30 en ligue nationale là, depuis que ça existe et puis parmi les 30 le meilleur c'est euh, Simon Vrabel et maintenant les New York Islanders, uh -huh. c'est le meilleur de tout, depuis que l'instauration des, euh, des tirs de barrage. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'auraient trouvé celle-là. Donc, j'ai été surpris. Non, euh, et puis là, là euh, non, hein, et puis les tirs de barrage, là, c'est euh, en, en moyenne le, le dixième, le premier va la mort, qui est 743 de moyenne d'efficacité. 700, ça veut dire que tu, tu n'arrêtes au moins 7 sur 10, ça. Et puis, euh, ce qui c est bon. excellent... Et puis, donc, je vais vous épargner tous les pourcentages, mais le dixième est 609. Quand tu es en haut de 600 en ligne nationale, là, tu peux dire que tu es un bon gardien de but dans les tirs de barrage. Okay? Euh, le deuxième, moi, il ne m'a pas surpris, puis euh, je pense que tout le monde est d'accord, Marc-André Fleury. Euh, deuxième, euh, il a participé à 99 fois dans les tirs de barrage depuis que ça existe. C'est assez impressionnant il après ça, on il va là, dans
0: Steph, Steph, oui. attends, attends. Oui. Fleury 99 fois, comparé oui. à Varlamov, combien, lui,
4: Varlamov au total? 55 fois. Tu sais, il
0: est deuxième, 55 mais c'est quasiment le double de, de, oui. de fois non, que... Ah, oui,
4: non, mais attends,
0: c'est important. Non, mais c'est une oui. le... oui. ce oui. nuance mais importante, non. là.
4: Oui, mais on parle de pourcentage quand même. C'est quand même. Il y a, il y a 50% pour... y a de pourcentage. Celui, en passant, celui qui, qui a <rire> fait face à plus, à plus de shoot plus de shoot de tir de barrage dans l'histoire de l'Ignatio de depuis que ça a été instauré, non. Avez-vous un autre choix? Vite. J'ai dit Carrie, euh... je ne suis pas Martin.
1: Je <rire> vais y aller avec Lambis.
4: Exactement. Wow. <rire> Pour vrai? C'est ah, un coup de chance. 111 ouais. ouais, fois. Henrik qui fait partie des 10 meilleurs avec 722. Et, et puis un autre, l'autre, le seul autre que, que, qui a dépassé 100, 100 matchs, ben les deux autres, c'est Luongo à 110, à 110 matchs. Et puis, mais' euh, ben ça a vraiment été un bon gardien de but. Là. Il, il, est, il est 20e dans, dans, dans ceux qui ont joué au moins 50 shootouts. Il est 20e. Pour dire, Martin Brodeur est 14e dans ceux qui ont, qui ont disputé au moins 50 shootouts. Il en a disputé 72, mais il est 20. Il est 14e au niveau de l'efficacité. Donc, dans les 10 meilleurs, on retrouve euh, Volemoffe, Fleury, pekka René, Ami, qui est quatrième, euh, que j'ai wow. euh, eu longtemps. Euh, on a Tim Thomas, on se souvient de Tim Thomas, très imprévisible sur les shootouts, très difficile à déjouer à cause de son l'imprévisibilité Et puis, euh, Tukaras vient au sixième rang. Longquist, septième rang. Carey Price, huitième rang. Corey Crawford, neuvième rang. Oui. Et euh, le dixième, c'est Ryan Miller. Donc, euh, assez intéressant à voir. Et toi, le Steph, oui, oui.
0: T'en as, juste te dire, là, dans le top dix, t'en as eu trois, là.
4: Oui, j'en ai Miami,
0: puis Crawford, t'en as trois dans le top
4: 10. Oui, et puis euh, honnêtement, là c'est quelque chose que j'étudiais beaucoup, les shootouts, surtout au niveau du timing. C'est quelque chose que je pense que j'ai apporté à mes gardiens de but au niveau de jouer les shootouts. On avait une, une façon de spéciale de jouer. Ce qui est surprenant moi, aussi, c'est que... La...
1: Oui. Ouais. Vas-y, Steph, parce que je veux surtout que tu me donnes les pires, puis j'ai une théorie sur les ouais. bons versus les pires. <rire> mais la, la, clé, la, clé, la clé en shootout, pour moi, ça a toujours été la même chose. Les gens, souvent, font l'erreur, puis pas au niveau de la Ligue nationale de hockey, mais au hockey mineur, de sous-estimer un bon patineur dans les buts. Si ton gardien de but est capable d'avoir le pace, le patin que le, oh, le joueur s'en vient vers lui, c'est ouais. là pour moi que ça joue. Si, ouais, c'est pour, pour ça que les gars essaient d'aller en angle. C'est pour ça que les gars essaient d'accélérer, décélérer. Si tu es capable de reculer à la vitesse que le gars s'en vient, pratiquement aucune chance pour le tireur.
4: Oui, ah, exactement. C'est un bon point. Et puis, on peut le voir même, tout avec les ceux qui ont eu plus de difficultés, dans ceux qui ont joué au moins 50 tirs de barrage, 50 parties en ouais. tirs de barrage. Le pire dans les 30, c'est surprenant un petit peu parce qu'il y a une belle carrière, c'est Jean-Sébastien -ce que ouais. Il y a une moyenne, moyenne d'à peine 600. Donc, Jean-Sébastien Gilbert qui était le pire dans tous ceux qui ont joué au moins 50 parties. Et puis, dans les pires, on retrouve aussi euh, Mike Smith, qui est pas surprenant pour moi. Euh, il y a Bruce Gallo on, euh, on a lui, ça là c'était ma, ma plus grosse surprise euh, euh, Kiprasov, Mika Kiprasov qui était avec les Flames, qui avait eu toute une carrière lui aussi, était un des pires à, 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 à 605 mais un gars comme Giger Mike Smith ou Bruce Gallo ça rejoint un petit peu à ce que Martin dit c'est des gros gardiens de but qui vois plus profond. qui n'étaient pas super mobiles et puis ça, 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 ça a renforcé ce que Martin vient de dire donc euh, Ça, c'est des gardiens, Steph, un...
1: là, leur technique, c'était de se faire frapper par la rondelle, de jouer gros Exactement. puis de se faire frapper Exactement. par la rondelle. On parle pas de gardiens qui ont des mitaines extraordinaires, rien là. C'est eux leur ouais. jeu, puis tu sais, ils cœur bien leur en face, là, ils ont fait des superbes carrières. Mais c'est de se faire frapper par la rondelle. C'est pour Exactement. ça que je trouvais que euh, je regardais ça puis je faisais Wow, c'est vraiment là.
4: C'est un très bon point. Le plus long shootout, les gars, le plus long. 20 rondes. Ah? 20 rondes. 20? Yeah. Ah ouais, C'est pas Colzic
1: contre les Rangers?
4: Euh, non, c'était en 2014. C euh, les Panthers ont gagné contre Washington en 20e ronde. Et puis, c'était les wow. gardiens de but, à Braden Olby et euh, Roberto Luongo. Donc, 20 wow. rondes. Et, et Il, meilleurs... oh, Il y avait combien
0: de buts marqués?
4: Je ne sais pas, je ne l'ai pas la stat. C'est Blue Stabs. C'est Nick Blue Stabs qui avait. Qui avait Nick Gustave qui avait scoré le, le goal et puis celui qui a le plus de buts marqués depuis l'instauration des shooters. c'est qui? Vas-y, Yann, moi je l'avais. Oui.
0: Qui? J'ai dit Ovechkin, Alexander Ovechkin. Ah. Mais juste avant, attends Steph, me... on va le dire au retour sur le web, on salue nos mamans pour les bon, gens de la télé. Venez nous retrouver sur le web pour bon, avoir là. la réponse. Et hey, du teaser, ça? S'ils veulent le savoir, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils viennent nous retrouver sur le web. Steph, moi, j'ai dit Ovechkin. Ouais, Martin ne répond pas parce ah. que
4: c'est qui. Mais c'est-tu lui? Il sait. Non, c'est pas lui. Ah non, OK. Je
1: vais te donner un indice, Yann. Attends, Steph. Je vais te donner oui. un indice, Yann. Dans un tournoi international, on pouvait l'utiliser toujours en loop. Et le Canada l'avait ah, oui, utilisé jusqu'à ta qu'il marque. Et si je me souviens bien, Steph, c'était Carey Price qui était le gardien de but pour l'équilibre. Exactement.
4: Exactement. Jonathan Taves? Exactement. Jonathan Taves, c'est lui qui a scoré le plus de buts depuis 2005-2006, depuis la venue du tir de barrage. Il en a scoré 50, en, écoutez bien, en 101 occasions. Donc, 50 wow. de Jonathan Taves, il score. Ça, c'est assez impressionnant et puis euh, je l'ai vu beaucoup quand j'étais avec les Blackhawks ça a tout le temps été notre premier shooter et ce l'est encore aujourd'hui on l'a vu vendredi passé euh, déculoter euh, Samuel Montabo, pas à peu près et puis euh, 50 buts en 101 occasions assez impressionnant c'est incroyable
0: tu hein, -tu quand tu penses ça puis...
1: vas-y Martin ben, J'allais dire que Mathieu a sorti la feuille de match de Panthers contre Washington. C'est 11 buts qui ont été marqués euh, bon. dans sa ouais, totalité. C'est Oui, c'est ça. Wow. Puis, euh, il y a une question. Je la trouvais bonne? Ben, pas, je la trouvais... Ben, oui, je la trouve bonne. Et, et, puis je, je vais avoir du fun avec mon chum Steph à jaser de goaler. Yannick, tu vas peut-être embarquer aussi. Jean-Brunet qui dit... Euh, c'est Charles-Brunet qui demande ça? Euh, attendez, ça s'arrête pas de monter. Euh, C'est genre Brunet ouais. Pensez-vous que les gardiens vont s'adapter à la fameuse Feinte sublime de euh, Suzuki Quand il rentre par la droite Dans le fond, le gardien but, aussitôt qu'il sent que le gardien but Suit Suzuki, ça veut dire que la rondelle Voit le filet, fait qu'il y a juste à la lober Par-dessus, Steph, comment les gardiens Vont finir par s'ajuster
4: C'est très difficile C'est très difficile parce que le gardien de but À un moment donné, faut que tu te commettes Il faut, faut que tu te glisses, puis à un moment donné mais là, Suzuki il va à, à contre courant de la, de la lissade du gardien de but c'est très difficile pour être tellement patient. Et puis à un moment donné, le gardien de but, faut il faut qu'il se commette. Quand Suzuki coupe au net, puis il, coupe, puis il traverse le, le milieu du filet, à un moment donné, faut il faut qu'il se commette. Et puis donc, là, lui, il fait un petit shot à contre-courant de sa distance. C'est très difficile. Puis, je me souviens, moi, qu'un des gardiens de but, Anthony Ami, justement, avait très mal paru sur la même fin il y a une dizaine d'années contre un dénommé Pavel Datsuk la même fin qu'on l'avait analysé moi puis on va dire c'est pas évident puis de goleur a l'air fou là-dedans hein? le gardien de but lui c'est au okay, deux fois qu'il fait cette saison deux fois le gardien de but a l'air fou mais c'est c'est <rire> différent <difficile. rire> ouais c'est c'est mais, mais, euh, mais c'est intéressant les
0: gardiens
4: le même forme, ça c'est
1: pour vrai c'est... vrai c'est compliqué, mais il y a plein de choses qu'on peut essayer. La première chose que j'essaierai avec lui, c'est de rapetir ma distance avec lui, tout en sachant que Shijikou, cet angle-là, parce que est quand Suzuki a son bâton de même, Yannick, là, mettons qu'il est à quatre pieds de son corps. Fait que le gardien de but, faut il faut mm qu'il. -hmm. Tu comprends-tu? Le gardien de but, au lieu d'être devant le, le joueur, faut il faut qu'il soit devant la rondelle. Mais s'il fait ça, le joueur Suzuki va ramener la rondelle de l'autre côté. Fait qu'il y a un autre trois pieds ouais. de distance, le goaler va être battu. Mm -hmm. Fait que... Première yes. chose, j'essaierais de dire peut-être à mon joueur, à mon gardien, quand il s'en vient, feinte le pour une feinte, pour le, lui le forcer à, à poser le premier geste au lieu que ce soit toi. Et l'autre chose, je changerais ma distance avec lui, tout en sachant que là, il va essayer de me contourner pour profiter ouais, mais du Oui, c'est beaucoup,
4: ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et, de, et euh, on appelle ça le timing. Là. C est, c est, euh, mais il y a qui est sûre, c'est que si Suzuki continue à y aller cette feinte-là, à un moment donné, Suzuki il, il, ça sera pas une surprise. Les gardiens de but vont le travailler, ça. Et puis, euh, la Ligue nationale, tout ça, on voit toutes les vidéos, on a, on a accès à toutes les informations. Et puis, à un moment donné, il va falloir qu'il en trouve un autre, parce qu'à un moment donné, elle ne marchera plus à force de le faire. Ouais, de ils vont s'adapter. Ouais. Il
1: il a, fait pas, il, a fait pas, il a fait jamais deux fois de suite. Il fait celle-là, ouais. il y en a un autre, il fait celle-là, il y en a un autre. Oui, il
4: a fait un autre. Ouais, exactement. exactement. Il faut qu'elle termine. Faut on, qu à un moment donné, on va le voir venir, mais écoute, c'est quand, même, quand même pas facile à, dé à, à défendre. Puis, tout, à, tout ça pour hey c'est intéressant. Puis les shootouts, les gars, ça fait une différence à la fin de la saison, je peux vous le dire. C'est sûr. Clair.
0: Moi, aujourd'hui, je te tu sais, quand, quand on termine, on donne nos étoiles, mais avant de te dire salut, je te décerne une étoile aujourd'hui pour l'excellent travail de recherche. Très intéressant, ce que ah. tu nous as raconté là. J'ai bien, bien apprécié ben, ça, c'est le bon. fun. Euh, Continue avec des belles surprises comme ça, Stéphane. Hey, ah, on oui, souhaite une pas. belle semaine on te retrouve la semaine prochaine.
4: Excellent, les gars. Bonne semaine. bye, bye. Salut, Merci Stéphane. Hey, c'est
0: vraiment bon, vraiment, vraiment bon. Intéressant, c'est le fun. Les gens apprécient également. Euh, beaucoup de bons commentaires. Martin, à ce moment-ci, allons-y comme à l'habitude avec nos trois étoiles.
1: Oui, la troisième étoile, la third star du Facebook RDS, Jean-François Lecomte.
0: La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Laurent Saint-Pierre.
1: quand même drôle que c'est toi qui nommes Laurent Saint-Pierre. C'est lui qui faisait des jokes sur RDS.ca. y Yannick qui défend le monde de Sorel. Et la première étoile, <rire> The First Star
0: de YouTube, Antoine Lorrain. Lorrain. Ah, mais Tu vois, un, j'ai pas de malice, deux, euh, les stats sont là pour prouver ce que je dis depuis des années, donc euh, je, voulais, je trouvais l'occasion trop belle pour ça. Euh, écoute, c'est toujours un plaisir, non, mais c'était vraiment intéressant, j'ai adoré ça, là, ce segment-là avec Steph, euh, quand on sort des petites choses comme ça, euh, des, des stats intéressantes. Euh, demain, Guy Boucher et Benoît à Brunet... Ben oui, ben oui, des fois ça joue là, hein, tout, tout est là, euh, donc euh, c'est vraiment intéressant. Guy Boucher, Benoît Brunet demain euh, en amont du match canadien Sharks. Merci donc à Stéphane White et à Denis Gauthier pour euh, leur présence aujourd'hui. Merci à Anouk Grillon-Langlais, l'équipe de sport Trente dans la salle des nouvelles pour le sport technique. Valérie en réalisation, mise en ondes. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Toute l'équipe de production... En régie à RDS également, un gros merci. Et surtout à vous tous les jaseux d'être avec nous, de nous suivre, de nous écrire. C'est toujours très, très apprécié.
1: Absolument. C'est eux, euh, l'important. Donc, euh, prochain match, mettons ne pas, c'est demain, mon Yann. Euh, pour le candidat, on va oui. mettre à table demain, comme tu l'as si bien mentionné. Merci à Aval, merci à toi, Yann. Euh, et euh, surtout, merci euh, aux jaseux. Salutations à vos mères, calais à vos enfants. On se parle demain.